0: Sem mais delongas, senhoras e senhores, eu quero chamar aqui para conversar com a gente, para ter o um nosso bate-papo, senhoras e senhores, senhoras e senhores, a missionária, a Michelle Obama, Davila Torres, Giovana Conte, senhoras e senhores, você gostou, gostou desse? <risos> sensacional, 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 eu quero que você feche os seus olhos, vamos ter um momento de oração aqui? Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo momento tão gostoso que nós tivemos aqui durante as músicas, durante os cânticos. E agora, ó Deus, na Tua Palavra, Pai, que os nossos ouvidos estejam abertos, porque o Senhor sempre estará falando. E que essa palavra encontre lugar para frutificar e florescer no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Gente. Amém. Tá bom. É, eu quero dizer um negócio para vocês. Três... É, com vocês três mesmo. Vamos fazer um combinado? Que eu vou morar na casa do lado de vocês, lá no céu. E aí toda noite a gente faz isso aqui de novo. <risos> toda noite a gente repete, é entendeu? Estou feliz com isso, fazendo isso na eternidade. Né? Imagina. Boa noite. Boa noite. Hoje eu tenho o desafio de falar sobre um tema óbvio. <risos> Né? Que é uma comparação bem óbvia. Quando a gente fala de menos competição e mais cooperação, a minha sensação é que eu não preciso nem estar tá aqui. Pode vir qualquer um, alguém. Porque eu aposto que todo mundo tem algo para dizer e vai concordar que nos dias de hoje a gente precisa de menos competição e mais cooperação, certo? Então, foi muito, muito, muito difícil para eu não chover no molhado com os irmãos e no fim de toda preparação que eu estava pensando assim no que, é que eu vou falar e tal eu confesso que me, me, fui eu que fiz isso ok perdão meu vizinho desculpa aí amém amém é, o, eu enquanto estava pensando acho que meu coração ficou muito triste de saber que uma coisa tão óbvia continua não sendo praticada por mim mesma então eu vou ler um pedaço da Bíblia e Deus tem misericórdia de mim, vamos lá, vou nem dizer qual é, porque ele é muito conhecido, só acompanha, pensa na cena, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo, e ele informou, veio teu irmão, teu pai mandou uma tal observado, porque o recebeu com saúde, ele se indignou, não queria entrar, saindo porém o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai, Há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem sua? Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos? Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado? Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão que estava morto reviveu, estava perdido e foi achado. A gente já ouviu essa história antes, né? Tem essa cena clássica dos irmãos, mas tem outras cenas clássicas de competição na Bíblia, é... Eu não vou falar a primeira de todas, mas Caim e Abel também, a dupla de irmãos, que rolava uma competição. Jacó e Isaú também era a dupla. Que coisa isso, né, gente? Os irmãozinhos, né? Esses irmãozinhos, desde lá. Você abre, abre, lá no Gênesis já estavam brigando. Nós somos em quatro lá em casa. Pensa só, o drama. Hoje. Nós não estamos na época dos, da história de Jesus, da parábola aqui, mas a gente continua vivendo nesse clima de competição. Só que nos dias de hoje, eu quero começar a minha reflexão falando sobre um, um modelo de competição que é, ela, nem, ela é bem diferente da que existia antigamente. Antigamente, quando a gente falava em competição, era competição mesmo. Sai no soco. Tiro, porrada e bomba. Você corria. Cê... Ah, era uma ação. Quando a gente falava de competir, a gente estava para fazer alguma coisa. Hoje em dia, a gente caiu no, na cilada da competição de ideias. Supostamente uma competição intelectual. Então, a gente discute. A gente compete no nível das palavras. Então, é política. A gente faz dois times e a gente compete por ideias. A gente vai falando as coisas. Porque eu acho que, porque veja aquele presidente, porque veja aquele outro, porque vejo o que falou, porque vejo o que mandou, porque vejo o que fez, porque vejo o que não fez, porque. E a gente não compete no nível da ação. A gente compete compete no pensamento e nas palavras. Religião, a gente compete na fala. Porque isso não está teologicamente correto, porque aquilo não está, não foi assim que estava escrito, não foi assim que estava dito. Porque se você veja bem, quem de que, que Deus é esse mendigo? Você está doido, seu comunista? Então, a gente entra num nível de conversa e a gente se distrai com essas conversinhas. A coisa é tão doida que o pessoal mais novo que usa Instagram vai perceber que a gente está distraído com muita falação. Vou explicar. A gente entra num assunto e discute esse assunto como se ele fosse a coisa mais importante do mundo. Domingo, a gente discutiu que o padre foi derrubado. Daí, na segunda, a gente discutiu a imagem da gente mais velho. A fotinha de você mais velho. Rolou uma discussão. Eu concordo, eu discordo, para com isso. Sai da minha timeline, vem para minha timeline. Olha a minha foto, Por que, que vocês... A gente super discute. Na terça, a gente discutiu sobre a blogueira que se suicidou porque o noivo tinha terminado com ela na véspera. E hoje, a gente está discutindo que não tem like no Instagram. E a gente entra nessa conversa, cara. E a gente se embola nela. Hoje, o contrário de competição não é cooperação. É concordação. A gente deixa de competir quando a gente passa a concordar com as ideias. Oh, que doido, cadê a ação cadê o compromisso cadê a mudança cadê a obra cadê a operação como eu vou cooperar se não tem mais operação, se não tem mais ação se a gente está só discutindo nas redes sociais e é impressionante porque vira o dia domingo a gente já não vai ter lembrado que o padre caiu na segunda, a gente não vai lembrar mais que tinha um aplicativo do velho. Aliás, a gente vai, porque o Facebook faz o favor de lembrar para a gente que um ano atrás, a gente estava imitando vozezinhas naquele aplicativo enjoadinho. Então, daqui a um ano, vai estar tá na sua timeline a sua foto de você mais velho. Para nossa alegria para tentar trazer um pouco mais de permanência no que hoje é puramente efêmero. Qual o mérito da gente discutir política? Se, independente do partido, do presidente ou do que acontece, todo mundo quer um Brasil melhor, certo? Todo mundo quer uma cidade melhor, um Estado melhor, um país... Por que, que a gente discute? Quanto tempo a gente está perdendo com isso? Então, tá bom... Se todo mundo quer a mesma coisa, por que a gente não age em prol dessa mesma coisa? Desde quando cooperar tem por pré-requisito concordar? Ok. Estou indoidando demais vocês, né? Desculpa. É que de repente parou, todo mundo ficou me olhando com as caras. Né? Vou. Tá bom. Lá vou eu. Ainda na questão de cooperação, hoje infelizmente ter por contrário concordação, a gente tem ainda algumas ações que a gente percebe em nível de competição que são trágicas. Eu fui convidada pelo nosso irmão Tiago Mausi, para dar uma palavra para os irmãos da BU no domingo, lá no Retiro. E ele me deu um dos textos, eu penso, que mais difíceis e polêmicos da atualidade, porque a gente compete pela fala, né é uma competição ideológica. Então, se eu falo, hoje tem muita coisa polêmica, muita coisa, hoje fica tudo... Né? E a gente já não consegue mais discutir. E o abençoado do irmão me deu o texto de 1 Pedro... 3 de 1 a 7. E aí eu fui lá, né? Eu vou ler um pedacinho pra vocês, para vocês não acharem que eu estou mentindo. Mas olha o que está na Bíblia, na minha, pelo menos. 1 Pedro 3, de 1 a 7, diz assim: mulheres. Sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário, Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também, que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós... Vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como a parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações." Pensar eu, né, gente? Vamos começar mulheres. O que acontece hoje? Falar sobre submissão no contexto em que a gente está hoje é tipo, atirem, né? Não para por aí. O texto, além de falar sobre a submissão da mulher, na sequência fala sobre os adornos, e aqui Pedrão dá dicas de moda, né? sobre adereço. maior fala até os nossos cabelos frisados, mas não podia ser falado cabelo liso, gente. Tinha que ser o cabelo frisado. Não podia nem estar aqui. E o mais interessante é que quanto mais polarizado a gente fica e mais a gente entra nessa competição da fala, menos a gente presta atenção no que realmente está escrito. Por exemplo, aqui, Pedro está dizendo mulheres sejam submissas aos vossos maridos. Ele não está dizendo mulheres sejam submissas aos homens. Não é uma questão de gênero. Não é que eu sou submissa a todos os homens da nossa plateia, aqui, irmãos. Isso significa que Deus, na hora que fez o casamento, ele fez homem e mulher, imagem e semelhança, os criou, fez uma fórmula do casamento, e dentro dessa instituição que se chama casamento, ele estabeleceu que para isso funcionar, a mulher ia ser submissa e o homem ia honrar a sua esposa. Ele deu tarefa para os dois. Para os dois, dentro do casamento. E cristianismo e vida com Deus não é playground, nunca foi e nunca será e vai ficando cada vez mais desafiadora a nossa vida de assumir uma postura cristã em todas as áreas da nossa vida. A gente, eu e o Kleber, que acompanhamos alguns casais, quantos não estão à beira de um divórcio ou já se divorciaram porque as mulheres crescem profissionalmente, desabrocham aí para vida profissional, inclusive... É, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E ela nessa nesse expandir de vida profissional, nesse crescente, ela traz essa liderança que ela exerce na sociedade ou no seu trabalho para dentro da sua casa, mas ali dentro o desafio ou a recomendação não só de Pedro mas também de Paulo é que ali ela seja submissa e submissão palavra do latim que significa abaixamento da voz e eu vou dizer como mulher. Gente, meu marido é faixa preta, cara. Pensa que eu sou embaixadora de rede mulher empreendedora. Eu sou dona da Youngers. E dá entrevista. E Giovana fala não sei aonde, viaja, da palestra. E na hora que eu chego em casa, eu tenho o privilégio de poder abaixar minha voz para um homem que me honra. E deixa com ele. Porque agora, minha amiga, a responsabilidade é dele. Eu vou para a rede tá não vou vou lavar uns pratos né mas ele também entendeu vou cuidar das crianças as coisas mas o que eu quero dizer é que a vida profissional que eu tenho não é impedida pelo fato da submissão no meu casamento porque uma coisa uma coisa outra coisa é outra coisa então a mulher pode ter sua vida profissional e pode ter sua carreira e ela pode fazer o que quiser ela pode até ser dona de casa e pode ficar em casa o dia inteiro cuidando das crianças arrumando a casa pode Lá na Youngers, a gente dá curso de empreendedorismo e de empregabilidade. E a gente teve uma aluna que, para mim, ela é clássica. Assim. O sonho da vida dela é ser dona de casa. Eu não sei o que ela estava fazendo lá, fazendo curso com a gente, porque eu não sei ainda da curso de dona de casa. E a casa dela é famosa por ser uma das casas mais charmosas da vila. A almofada combina com a cortina, que combina com o tapete, que combina com o sofá, que combina com não sei o quê. E ela tem vasinho de flor. E... Arrumadinha, aquela casa miudinha, pequenininha... Toda arrumadinha. Ela é toda linda, ela é toda, ela faz o bolo e ela faz o café, e ela sabe cozinhar, e ela gosta. E a sociedade diz a ela que ela precisa trabalhar para ganhar dinheiro, para levar para casa, para ajudar em casa, para ajudar o marido. E eu olhei para ela e falei assim: então, Joana, pode ser dona de casa também, está valendo, porque graças a Deus hoje a gente pode ser o que a gente quiser a gente está chegando nesse ponto onde as mulheres abriram a facão a todas as possibilidades inclusive de você ser a dona de casa né? enfim sobre os adornos aqui eu comentei na BEU inclusive que seria até eu penso que é covardia intelectual se a gente chegasse nesse ponto da Bíblia e achasse que ele está falando que não pode usar brinco, ou não pode ter cabelo frisado, ou não pode usar roupa, isso nem aquilo. Pedro não faz uma teologia de usos e costumes. Não é isso que Pedro está fazendo aqui. Também não tem muito tempo para me aprofundar, não quero parar neste ponto. Mas o que ele quer dizer, olha o conselho que ele deu há dois mil anos atrás: Mulherada, que a energia de vocês não seja gasta com o interior. Mas se for para gastar. Gasta mais com o que tem do lado de dentro Do que com o que tem do lado de fora Vou falar de outro jeito Mulherada, para de competir Vocês umas com as outras Que agonia isso da gente se arrumar Para receber o elogio de outras mulheres Ou preocupada com que mulher que vai estar tá lá O homem faz elogio à sua esposa Ela Não vale, é impressionante como não vale O namorado elogia a namorada Não vale, não cola Parece que a menina não recebe o elogio ela tem que chegar no lugar, ser vista por todas as mulheres, a mulherada tem que fazer ou oh! ou oh, nossa para ela saber que ela está lacrando. Se não, não vale. Porque desde aquela época as mulheres já competem com as mulheres. É impressionante. Impressionante. Nós mulheres conseguimos aceitar na sociedade tudo que é contrário ao nosso próprio corpo. Eu pari duas aí eu tenho aquele negócio na barriga, que é diástase, na musculatura, eu, no consultório da minha médica, e ela já queria me passar o cirurgião plástico para grampear a minha musculatura, para eu perder a minha barriga, para eu ficar normal. Eu confesso que eu me perdi quando eu ouvi essa informação. Eu já estive em lugares que as pessoas me ofereceram para pintar os meus cabelos brancos, para eu ficar normal. E a gente aceita tudo. Eu uma colega, uma conhecida fez uma plástica que chama do queixo ao joelho, aonde você tira, põe peito, tira gordurinha, arruma a cintura, tira a barriga, põe a gordura da coxa no lugar certo, bunda, tudo e uh, sai de lá, né? Barbie. Porque hoje é Barbie mesmo, o padrão de mulher estético que a sociedade aceita não existe, ou você entra numa plástica, num regime severo numa academia louca para poder se moldar, ou você jamais será esse padrão, e por que, que a gente aceitou isso, e a gente compete por isso, o nosso cabelo não pode ser o nosso cabelo, é, agora pode né? graças a Deus também, amém Jesus, mas a Lisa de um lado, eu tenho 41 há 10 anos há 30 anos atrás, quando eu era pequena na idade das minhas filhas não tinha shampoo de cabelos cacheados. Era estica, 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 prende o um rabo. Gente, olha o tamanho da minha testa. Eu usava aquele cabelo assim para trás, aquele rabo que fazia assim, ó. Porque, não, né? Porque tinha um padrão. E se você queria estar bela, bonita... Você tinha que seguir aquilo, e a gente se sentia mal por chegar em algum lugar, ser muito magro, ser muito gordo, ser muito alto, ser muito baixo. E o problema é que estão todas, fora, todas, fora do padrão, todas? Todas vão olhar para si e vão achar alguma coisa que está fora do padrão. Porque o raio do padrão que alguém criou não existe. Não existe. E a gente compete entre nós, mulheres. Daí, quando vai descendo e ele traz os maridos... E ele fala assim, ó, maridos, igualmente, pausa. Então é o seguinte, repete tudo, tá ok? Vai repetindo tudo que eu falei antes, vale pra vocês também, porque é igualmente. Então continua valendo tudo aqui, maridos, homens, parem de competir por beleza, por estética, por malhação. Tem menos, mas também tem que eu sei que tem. E aí ele fala assim, ó, vivei a vida comum do lar. O que vocês acham que é viver a vida comum do lar? Pedrão falando, não fui eu, foi Pedro. O que você acha? Certo? Vai lavar uma louça! Vai varrer uma casa! Vai arrumar as roupas! Vai trocar a fralda do seu filho! Vai ver quanto é que custa a farinha no mercado! Vai conversar com a professora na escola! Vai viver a vida como lar, não sou eu, é Pedro. Tá, agora fui eu. <risos> Mas eu acho muito interessante porque Deus escolheu o casamento para ilustrar a relação dele com a igreja. Ele escolheu, ele disse que a igreja é a noiva. Ele escolheu isso. E Paulo dá dois conselhos. O primeiro deles é, se você está solteiro, fica solteiro, não se case. O segundo conselho, se você está casado, não se Né? Então o negócio é o seguinte, é para saber aonde você está se metendo. Casamento não é bolinha, é um desafio. A mulher tem seu papel, o homem tem seu papel, sem um ser mais importante que o outro. Inclusive ele termina dizendo isso, ele diz, sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Juntamente, igualmente Herdeiros da mesma graça Ou seja, não é nem pelo que você faz Nem pelo que a esposa ou o marido faz Não é o cônjuge que faz, não é você que faz Ainda tudo isso aí, para funcionar É só pela graça Hoje como a gente perdeu um pouco da referência do homem, da mulher, do masculino, do feminino, porque está tudo perdido, né, gente? A gente trabalha com os jovens, assim, é uma coisa doida. É muito louco. Aí inventa umas coisas de gênero, de ficar discutindo isso, de ficar discutindo aquilo, e o povo se perdeu sem referências masculinas, sem referências femininas, e está tudo meio perdido. Fica meio complexa essa equação de mulher se submeter ao marido, não a qualquer homem, perceberam? Ok? Até muda, né? Ao marido, então na hora que tu for escolher alguém para se casar, e as que estão casadas agora, nós vamos trabalhar, né gente? Vamos ver noção, oração, aquelas coisas. Na hora que for casar, escolha alguém para você se submeter que vai te honrar. Te convidar para as decisões, trazer você para participar das construções da sua casa, da sua família... Se não, não vai dar certo. Não vai funcionar se a mulherada não abaixar a voz. Porque fala, né? Eu digo porque meus irmãos falam que eu, tenho, eu falo pelos cotovelos e eles fazem um gestinho. Sabe o que é falar pelos cotovelos? É isso. Isso é falar pelos cotovelos. Meus irmãos falam que eu falo pelos cotovelos que minha boca é desse tamanho. Quando eu vi que submissão era abaixar a voz, não podia haver conselho mais sábio de Pedro senão esse. E de dos homens honrarem as mulheres. Não podia haver conselho mais sábio do que esse. Por os homens olharem as mulheres com igualdade, nem a mais, nem a menos, trazer para junto, são herdeiros da mesma graça. E há consequências há consequências, é melhor vocês fazerem desse jeito para que não se interrompam as vossas orações vai parar tudo no teto, ó. um monte de oração no teto hoje depois passa uma vassourinha aí, né? estou brincando de novo, fui eu de novo vou parar com isso há consequências dessas relações e desses casamentos onde a gente não mergulha no conselho sábio dos apóstolos há consequências não que Deus não ouça as nossas orações, porque Ele está em todos os lugares. Mas quer dizer que a gente não consegue nem orar. É a gente que não consegue nem fazer uma oração se a gente não entende como a coisa toda funciona. Porque há competição entre homens e mulheres. Há competição entre marido e mulher. Mesmo que ela não seja tão elaborada, mas aquele negócio de ela que foi, eu que não fui, mas está falando com ele e eu não estou... O cartaz estava Dani Disler. cadê o nome da Lela? Maravilhosa. Cadê o nome da Lela? Cadê? Viu? Ó oh, a competição. Chama a Giovana para pregar e deixa o pastor no banco. Olha aí. É para causar intriga isso. Acabar com casamentos. Porque a gente compete. Meus irmãos, eu queria... Eu queria dizer que. Eu, eu queria muito que isso fosse mentira. Mas infelizmente. <risos> não tinha... Que fosse mentira o fato de homens e mulheres competirem, não entre nós, meu amor. Mas isso também acontece. Quer ver outro que acontece muito entre pais e filhos. E como nós, filhos, competimos pela atenção dos nossos pais. É, a gente estava hoje no escritório atendendo uma. Uma pessoa lá, eu falo escritório, igreja, às vezes, porque eu nem sei, eu não sei definir muito bem aquele espaço que a gente lá, é uma coisa meio misturada, né? E a pessoa, uma mulher, contando que está em crise, e eu já passei por essa mesma crise que ela está passando de identidade, assim, de se encontrar, e durante a terapia, ela estava na terapeuta. É, eu tenho 41, ela tem 40, né? aí ela falou, Giovana, porque a gente foi voltando da minha história, eu fui contando um pouco da minha história e fui parar num um negócio que aconteceu quando eu tinha 12 anos, como que pode eu repetir o comportamento durante todos esses anos sem perceber de uma relação mal resolvida com o próprio pai? Aí eu abracei e falei, tamo junto, velho. Tamo junto, porque é assim mesmo. A gente precisa fazer uns 40 para começar a entender que a gente é nada, que nós somos tudo pulga, que a gente é ruim mesmo. E aí eu falei, fiz esse exercício também, encontrei aonde que eu não tinha resolvido. E o nosso desafio é na fase adulta resolver isso sem estar presencialmente com o pai ou com a pessoa que causou aquilo a gente. E durante a nossa vida, a gente continua competindo com esse momento, com essa situação, e fazendo coisas para voltar e chamar... Isso está sendo gravado tá na internet, online, eu posso ficar falando aqui? Tá? Droga. Então não vou contar, não. É... Mas a gente passa a nossa vida competindo com a gente, com pessoas próximas de nós, que nos causaram transtornos na nossa infância, na nossa adolescência. A gente não resolveu isso, e quando vê, a gente está tá bom, vou contar um negócio porque meu pai não vai assistir mesmo, né? ele é pastor também, pastor, mas não, não está assistindo é... meu pai ele é, ele é desses pais assim, que é muito comum, muito comum, nunca está, <risos> nunca tá, está sempre muito ocupado, porque pastor né gente, pastor não tem tempo para criar os filhos, mas deu certo, porque eu sou filho de pastor e estou aqui na frente, então funcionou, alguma coisa deu certo, e ele não é só pastor, ele é engenheiro, rico, milionário Então, cheio da grana, gosta de ostentar E eu moro na favela Olha que coisa doida Aí, na nossa infância, a gente apresentava coisa na escola E pff, é que negócio, né? Para os amigos, para os pais dos amigos e tal Então, eu cresci muito marcada por essa falta Nunca tinha percebido com tanta clareza o quanto que isso tinha me feito mal Até que a minha filha mais velha, que hoje tem 11 ela tinha dois e ela estava na escola e tinha uma apresentação das mães que ia começar às cinco e meia da tarde e eu trabalhava num escritório perto da escola e eu tinha que estar tá na escola às cinco e meia, eu me preparei e eu saí dez para as cinco do escritório. O meu plano era chegar às cinco e quinze, quinze minutos de antecedência. Infelizmente, no meio do trajeto, aconteceu um acidente E o trânsito estava todo fechado Não tinha para onde ir Porque o carro estava de lado assim. Então tinha que vir o guincho para tirar o carro Uf! Estacionamento, é, fila quilométrica de engarrafamento E aí, você sabe para mim, irmão? Obrigada Aí eu cheguei na escola às 5 e 40 Dez minutos depois quem tem criança pequena e já acompanhou a apresentaçãozinha na escola, Obrigada. sabe que criança muito pequenininha, quantos minutos dura a apresentação? Né? Ou seja, eu cheguei dez minutos depois, o que, que tinha acontecido? Tudo, né? Acabou? Tudo. Dez minutos já atrás foram suficientes para eu perder aquela apresentação. Eu fiquei tão arrasada tão arrasada, tão brava, põe uma mistura de tudo que é ruim assim, eu fiquei brava com a escola, eu fiquei brava com o trânsito, eu fiquei brava com Deus, eu fiquei brava comigo e eu achei que a minha filha tinha ficado com aquela mesma sentimento de falta que eu tinha quando eu era pequena nessa minha primeira falha, o que, que eu fiz imediatamente na sequência, eu trabalhava no lugar, eu ganhava muito bem, tinha um salário muito bom. Peguei o meu dinheiro e comprei três entradas para Disney On Ice. Não sei se vocês sabem quanto custa a entrada de Disney On Ice. Isso é caro, muito caro. E eu comprei no lugar para a gente ver Cinderela, ver Branca de Neve. 50 reais baldinho de pipoca, vai. 50 reais arquinho da mina e que brilha, vai também. Tudo para compensar a minha falta. E assistimos e, de repente, ela viu a Cinderela entrando junto com a Branca de Neve, assim, no mesmo carro. Mãe, elas são amigas. São filha, elas são amigas. E aquilo não era tão organizado na minha cabeça né? eu não, não lembro muito bem no, como aconteceu, mas depois desse episódio, eu comentei com a minha madrasta, bem assim é que eu não consegui chegar lá na escola pra ver a apresentação da Tatá mas também tudo bem, porque depois eu levei ela no Disney On Ice. e ela me devolve não faça igual teu pai meu aí eu parei assim, caraca velho, fiz igualzinho Fiz igualzinho, não vai depois compensa, né? Não vai depois. Não tá mandando um dinheiro. Não tá, comprando um presente. E aí eu parei e falei: meu! Que louca essa vida! Então, Deus tem misericórdia de mim, que sou pecadora aqui na frente de vocês. Mas, meus irmãos, quem não tem que resolver coisa com o passado que atira a primeira pedra? Então, é muito difícil a vida. E o, o Dani falou: tá difícil para todo mundo. Está difícil para todo mundo. A gente, quantas vezes eu não competi com meus irmãos pela atenção do meu pai? Era uma galera dentro de casa, gente, pensa. Era uma galera. E a gente sempre, não sei se vocês cresceram com muitos irmãos, a gente tem sempre a sensação de que o pai gosta mais do outro. <risos> né? Gosta mais do outro. Nunca é da gente. Sempre gosta mais do outro. E a gente vive nesse exercício, porque a gente tem alguma coisa dentro de nós para a gente resolver. De qualquer forma... Todas essas questões, nas nossas relações reais, nas nossas falações virtuais, são questões de ego. São coisas e questões que ferem o nosso ego, que mexem com o nosso orgulho. Estou numa crise de é, frente de igreja que é aquele momentinho hoje eu amei porque você só me chamou de Michelle Obama eu achei bacana na verdade porque Maus sofreu mais um pouquinho comigo né que eu tô bem nesse momento da vida que como a gente precisa ser endossado por currículo para ganhar o direito de pegar o microfone e ler a palavra eu vou repetir mas eu vou falar de outro jeito tá muito triste o fato de que os palcos das nossas igrejas, os púlpitos e os microfones precisem de pessoas com um currículo tão chancelado, endossado e grande para falar sobre Deus. Qual era o currículo de Pedro? A propósito, qual era o currículo do próprio Cristo? Vou além. A gente, em alguns lugares, qual a diferença entre eu e qualquer outra pessoa aqui nesse auditório, aos pés da cruz que diferença isso faz ou deveria fazer mas por que, que a gente não está chamando aquela senhora que cozinha no retiro do acampamento para vir aqui falar alguma coisa sobre a vida dela Tá, a gente não tem que fazer isso, mas o que eu quero... tá, Ou deveria fazer isso, que a gente fica pensando mesmo. né, De abrir os nossos espaços para ouvir as histórias e os testemunhos de todos. Independente da experiência, do currículo, do trabalho, do que essa pessoa faça. Independente do português ser bom, do português ser ruim, dela falar com concordância ou não. Alguém estava falando comigo que eu vi uma, uma palestra inteira da pessoa falando que eu seja. Então, você vai aqui, se você que eu seja... Aí, toda vez que seja, a gente vai... uh! Né? E às vezes a gente deixa de ouvir o conteúdo porque a concordância gramatical, o português e o vocabulário não estão à altura do que eu estudei na minha vida. Pessoa tão estudada, e a gente perde algumas coisas da nossa vida porque é o um mendigo que falou, porque é aquela senhorinha que me deu, porque você foi. Como hoje a gente precisa ser melhor, ser maior, e a gente tem essa coisa de consumir de quem é melhor do que eu, de acordo com o padrão que eu estabeleço. Então, eu, 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 não, eu vou aprender, mas eu vou aprender com o que é bom. Porque hoje nós somos a média das cinco pessoas que andam à nossa volta, e nós temos que andar com as pessoas que são boas, e eu quero melhor para mim. O tempo inteiro competindo. Ego. Ego. Orgulho. Então, eu vou encerrar... Nessa noite. Se a gente quer ter menos competição e mais cooperação, primeiro, cooperação é ação, não é falação. Uma coisa que eu aprendi com Patrícia Bonisson, Ana Cláudia Peinor e Juliana Sattler. Aliás, está filmando e essas três podiam estar tá assistindo, né, gente? Os caras merecem saber disso. Três mulheres em incríveis de Deus, nós temos uma diferença de idade que deve ser de 5, 6 anos, hoje não faz diferença nenhuma, eu com 41, elas com 46, 47, não faz diferença nenhuma, mas fazia muita diferença quando eu tinha 13, 14 e elas já tinham 20, aí faz toda a diferença, então eu estava entrando na, na eu estava na UPA lá ainda e elas já eram as líderes porque elas estavam na UMP, então, aqui tem isso né, porque é presbiteriano, estou falando, Ah, Gente, eu estou na presteriana Somos jovens no mundo, velho! Não! Ai, droga, que é IPI, não é IPB? Ai. Não adianta, não posso. É porque na IPB não tem mulher falando, mas a IPB está aqui entre nós! Uh! Mas na IPB a mulher não pode falar ainda, não. Isso, exatamente, só aqui que eu posso subir aqui que eu posso falar. Então, voltando. Tá, pouquinho, pouquinho, de leves, mais ou menos, olha a competição, olha a competição, gente, olha a competição, essas três mulheres, o que elas fizeram por mim, existe, existe ainda a mocidade para Cristo, MPC, a missão, nós hoje somos do conselho né, administrativo, e naquela época era voluntária, elas eram as líderes, e o que, que elas faziam comigo? Eu era apaixonada por elas, eu ficava olhando, elas sentavam numa reunião, era a coisa mais produtiva das galáxias. Elas só não, então nós vamos fazer o evento. Compra aonde, fala com quem, que horas a gente chega, quem vai pegar o quê, quem vai fazer o quê. Não, então beleza, então deixa que eu resolvo. E eu olhava, cara, como é que elas conseguem sentar e rapidamente resolver, executar. E eu via, quantas vezes eu vi elas com, cansadas, mas ao invés de elas, ai, que cansada que eu tô. Elas ficavam assim, ai, que cansada que eu estou, né, gente? Então, peraí, vamos arrumar esse negócio. Nossa, estou muito cansada hoje, mas. Eu... E elas iam executando e falando, executando e falando. Me lembro de sentar do lado de Juliana, ela com as unhas, os esmaltes, todo comido. É, não deu tempo. Aí eu falei, cara, um dia meus esmaltes estarão comidos. Hoje nem isso eu posso, porque eu tenho alergia, não posso nem pintar. Mas eu via a ação prática delas e elas me influenciaram demais. Eu sou um serzinho extremamente pragmático. Se eu disser para você, eu vou fazer, senta e descansa. Porque essas mulheres foram padrão referência na minha vida. Elas me ensinaram que se eu tenho que arrumar a cama, enquanto eu estou arrumando, eu vou reclamando. Ai, que saco arrumar essa cama, dobrar esse lençol, pegar essa fronte Tá, você quer reclamar? Reclama. Mas vai fazendo. Age. A igreja precisa operar antes de cooperar. A gente precisa fazer antes de entender como a gente faz junto. Porque se ninguém está fazendo nada e está todo mundo só dizendo não, porque você devia abrir as portas da sua igreja para receber o pessoal da rua. Você devia fazer um evento. Você tem que parar de falar essas coisas lá na frente. Você devia trocar essa roupa. Oh, você devia cuidar mais das suas crianças. Você devia fazer uma... É muita falação. Então, primeiro, a gente precisa da operação para chegar na cooperação. Fazer, executar. É, o mundo, o Brasil, está tá ruim, gente. Está mal, bem mal. Eu não sei se é porque chegou a nossa vez de viver e a gente não viveu o passado e nem sabe do futuro, mas está na nossa vez de sentir na pele. Mas a minha sensação é que nós vivemos dias muito difíceis. Então, a gente precisa parar de ficar dizendo e passar a operar juntos como corpo de Cristo. E a gente só vai conseguir isso quando a gente matar o nosso ego, quando acabar o nosso orgulho. Senão, a gente sempre vai estar competindo. Sempre. Enquanto, independente da nossa idade, do nosso currículo, da nossa experiência, a gente não matar o nosso ego e não... A gente precisa parar de se ferir por bobagem, a gente precisa parar de se ferir porque o outro nem me viu, nem me cumprimentou, o pastor não me ligou, ninguém me visitou, foi meu aniversário, ninguém me deu parabéns. A gente precisa parar, parar de competir com quem ganhou mais e quem ganhou menos para trabalhar junto, isso só acontece quando o nosso ego morre, menos de mim mais de Cristo quando eu desapareço Cristo cresce e a gente entende que nós existimos para servir fomos feitos para servir, então eu quero encerrar para falar quem você é quem eu sou segundo Isaías Isaías 64 verso 6 dá uma régua tá bom? para todos nós para mim, para ti, para todo mundo Todas as pessoas, todos os seres humanos. Ele põe uma régua e estabelece a medida de quem nós somos e do nosso currículo. Lá vai. 64, verso 6. Na minha versão diz assim. Mas todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Quanto antes a gente entender que a gente não é nada, 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 a gente tem ego, ego compete, ego quer mais, ego quer ser melhor, ego quer aparecer. Somos... E mundos, e tudo que a gente faz, por melhor que seja. Nossa, Giovana, você fala inglês tão bonito. Trapo de mundice. Nossa, Giovana, você tem. Você mora na favela, né? Trapo de mundice. Nossa, Giovana, que lindo o seu projeto social. Trapo de mundice. Aos pés da cruz não há absolutamente nada do que nós façamos ou sejamos que nos torne melhor, mais dignos, mais honrados ou com mais direitos do que qualquer outra pessoa. Não tem. Se a gente quer aprender a ser mais cooperativos é fazer sem ego, agir sem orgulho, é se e vigiar irmãos, vigiar para quando a gente perceber, me ofendi, me ofendi por quê? Teve algum motivo aqui? Está é, ferindo meu ego? É assim com todo mundo? É assim só comigo? E essa investigação constante sobre o que, que tem nos ofendido e as brigas que a gente compra em nível de política, em nível de assunto do dia. tá chato, gente. Está muito chato comprar brigas diárias por assuntos efêmeros. Que vão acabar, aí você faz todo um textão, hoje vai ter textão, e faz um textão sobre o assunto do dia, que amanhã ninguém vai nem lembrar. Está competindo com quem? Se você não sabe aonde ir para agir, eu te convido a conhecer a cena. Lá na Vila Torres fica propaganda, então, né? nós estamos precisando lá de mais gente trabalhando junto com a gente durante toda a semana, nós temos atividades acontecendo, tem banheiros para lavar, tem café para passar, tem um chãozinho para arrumar, tem loja, tem um monte de coisa lá, vocês podem vir, tá? Porque lá tem bastante operação para nós juntos cooperarmos. Mas que em nome de Jesus, a partir dessa noite, a gente se vigie mais para agir como Deus quer, com menos de mim e mais de Cristo. Amém? Enfim. Vamos orar, então. Vamos ficar de pé, meus irmãos? vamos orar. Deus tem misericórdia desse monte de pecador com currículo cheio de trapo de mundice. tem misericórdia de nós pai, nós tão pequenos, pequenos diante da tua grandeza, pequenos diante da tua criação, pequenos diante da história, quem somos nós Deus, quem somos nós, mesmo assim o Senhor nos ama, mandou o teu filho Jesus Cristo para morrer por nós, obrigada, obrigada Jesus, muito obrigada, quero te pedir Deus para que quando a tua graça e a tua misericórdia se renovarem sobre as nossas vidas amanhã, Venha junto com elas a consciência, o teu Espírito Santo que está dentro de nós e que intercede com gemidos inexprimíveis, que eles nos tragam memória que nós não somos grandes, nós não somos merecedores de nada a não ser o inferno, mas que pela tua graça nós fomos resgatados, que o que fazemos é porque o Senhor faz por nós, o Senhor quem faz conosco. Que isso seja base para as nossas relações, que isso seja base para as nossas ações, que isso seja base para as nossas palavras e que assim a gente possa expandir do teu reino, da forma como o Senhor espera, como o Senhor. afinal de contas o reino é seu Deus, o reino não é nosso, que não seja o rei da nossa barriga, mas que seja o um reino do Senhor, do Cristo encarnado, do Deus eterno, criador que nos ama e que voltará para nos buscar, para a tua igreja, a tua noiva. Traz tudo isso para dentro da nossa cabeça, do nosso consciente, para dentro do nosso coração, que isso de fato desperte na gente coragem, vontade, amor, paixão, de vigiarmos a nós mesmos e não aos outros. Que a gente não tenha vontade de condenar o outro, julgar o outro, pensar no outro, olhar para o outro, mas que a começar em cada um de nós a gente se autoavalie e a gente se encontre no Senhor. Que a nossa identidade esteja em ti. Cuida de nós nessa noite e amanhã. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém, 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 amém. Sempre. Obrigado, Gê. Prazer